0: Cashflow, ein Podcast über Geld und Politik mit Daniel Bayers.
1: Herzlich willkommen zu Cashflow, dem Podcast über Geld und Politik. Mein Name ist Daniel Bayers und ich bin Finanzminister von Baden-Württemberg. Ja, und mein heutiger Gast hatte kürzlich seinen runden Geburtstag gefeiert und ich übrigens auch. Und zusammen bringen wir es jetzt auf 110 Jahre, wobei er so, glaube ich, ein paar Jährchen älter ist, als ich. So viel sei verraten. Und er personifiziert eigentlich das was in einem Slogan ganz gut auf den Nenner gebracht werden kann. Ein starkes Baden-Württemberg braucht ein starkes Europa. Denn er war fünf Jahre lang Ministerpräsident von Baden-Württemberg und ebenso lange war er EU-Kommissar erst für digitale Wirtschaft und Gesellschaft und später für das wichtige Thema Haushalt und Personal. Herzlich willkommen, Günther Oettinger. Guten Tag, verehrter Herr Minister. Ja, heute soll es jetzt nicht um unsere Geburtstage gehen, sondern um die wirtschaftliche Situation bei uns in der Bundesrepublik und bei uns in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg ist groß geworden als Exportland. Wir verkaufen Produkte und Dienstleistungen in die gesamte Welt. Darauf sind wir stolz. Das hat uns erfolgreich gemacht. Das war unser eigenes Wirtschaftswunder, wenn Sie so wollen. Wenn wir heute mal auf die Situation schauen, wo stehen wir? Stehen wir gut da? Was sind die Herausforderungen? Wie würden Sie in ein paar prägnanten Sätzen die Situation beschreiben? Baden-Württemberg ist, wenn man den Arbeitsmarkt nimmt,
0: die Innovationsfähigkeit nimmt, die Wirtschaftskraft nimmt, noch immer stark. Aber in diesem Strukturwandel sind wir stärker betroffen als viele andere Regionen. Globalisierung ist instabil geworden. Die Lieferketten sind nicht immer perfekt. Der Fachkräftebedarf betrifft uns sehr, sehr stark und klar ist, Automotive, unsere Leitindustrie, der Autobau und die Veränderungen hier mit digitaler Revolution und mit All-Electric. All, äh, all dies in des baden württemberg glaube ich, eine äh, klare Agenda benötigt, eine enge Kooperation zwischen Wirtschaft und Politik und auch Gewerkschaften benötigt, um in diesem Wettbewerb nicht zurückzufallen. Hinzu kommt Energie. Wir sind von LNG-Terminals weit weg. Wir haben nicht die größten Wind- und Solarpotenziale. Und von daher trifft auch uns das Thema Energieentwicklung stärker, als es industrieschwache Regionen im deutschen Norden
1: trifft. Jetzt haben wir ja einerseits die Diskussion, wo geht die Konjunktur hin? Das ist nicht unwichtig, übrigens auch gerade im Blick auf meine Aufgabe, äh, da hängen die Steuereinnahmen dran, wir haben rezessive Tendenzen, es gibt eine neue aktuelle äh, Prognose der Bundesregierung, nächstes Jahr sieht es wohl ein bisschen besser aus. Das ist das eine, das ist vielleicht der kurzfristige Blick, der für die Politik und für die Handlungsmöglichkeiten nicht ganz unwichtig ist, der andere ist der strategische, der langfristige, ich sag mal der strukturelle Blick und ähm, ich äh, lese äh, ab und zu mal ähm, auch dieses sehr zugespitzte Zitat von der Konstanze Stelzenmüller, Politikwissenschaftlerin, die gesagt hat, naja, Deutschland und wahrscheinlich auch Baden-Württemberg, vielleicht sogar im besonderen Maße, hat ein Geschäftsmodell gefunden, das sehr erfolgreich war, das aber auch Schwächen hatte, nämlich Sicherheit an die USA outgesourced, billiges Gas aus Russland und Wohlstand und Wachstum zunehmend abhängig von der Volksrepublik China. Ich glaube, sehr zugespitzt. Würden Sie dem zustimmen oder... Brauchen wir da mehr Grautöne bei der Bewertung der Situation? Das ist eine zugespitzte
0: Aussage, aber sie ist nicht ganz falsch. Wir haben in die Bundeswehr zu wenig investiert über die letzten 20 Jahre hinweg. Und die 2% unseres Sozialprodukts sind auf Dauer im Bundeshaushalt noch nicht gesichert. Wir sollten alles tun, um die Amerikaner zu halten. Wir haben in Stuttgart Ucom und Afrikom, die beiden Zentralen, Kommandozentralen für Europa und Afrika. Die wurden schon von Trump abgezogen, war schon angekündigt. Dann kam Joe Biden, jetzt sind sie noch hier, sollten die Amerikaner pflegen. Und was das Thema Gas anbetrifft, auch da hat sie nicht Unrecht. Nur wir haben heute einen weitgehend vollendeten Gasmarkt. Die Gaspreise sind gar nicht so unterschiedlich. Das heißt, wenn wir Seebrücke sehen, Rotterdam sehen und dann Brunsbüttel und vielleicht Stade, dann haben wir einige Terminals von denen Gas auch nach Baden-Württemberg kommen kann. Natürlich haben wir auf den Export gesetzt. Das bleibt doch so, glaube ich. Aber wir müssen sehen, dass die Exportgrundlagen schwerer geworden sind. Und dass für Mercedes-Benz immer die Frage steht, Stuttgart, Sindelfingen oder Übersee. Das BASF sie fragen wird. Ludwigshafen und damit nahe in Baden-Württemberg oder USA oder China. Unsere Standorte müssen sich in großen Konzernen auch mit Schwesterstandorten auf anderen Erdteilen messen
1: und das sind oftmals die Grundlagen bei uns nicht attraktiv genug. Sie haben gerade die Amerikaner angesprochen. Da würde ich gerne auch noch mal ähm, das Thema ein bisschen vertiefen, denn alle reden ja gerade von Joe Biden und seinem Inflation Reduction Act. Wenn Sie übrigens mich fragen, die Summen, die da bewegt werden, sind das eine. Die beeindrucken mich gar nicht so sehr, weil ich meine, in Europa, in Deutschland nehmen wir Subventionen noch und löcher in die Hand. Aber es ist vor allem der amerikanische Pragmatismus, also die Schnelligkeit, mit der auch äh, Förderbescheide beispielsweise bewilligt werden. Da sind wir, und wenn ich sage wir im Land, im Bund, auch in Europa wahrscheinlich noch zu langsam. Das das andere ist so der amerikanische Optimismus, der Spirit, ja die Can-Do-Mentalität und auch die Zuversicht, die man so nach vorne hat. Das gibt mir so ein bisschen zu denken, denn jetzt überlegen wir ja auch, muss man amerikanische Ansätze kompieren? Das ist ja durchaus auch ein bisschen Abschottung. Es wird nicht leichter für die deutsche Automobilindustrie, dort Fuß zu fassen, weil es vor allem die heimische Wirtschaft stärkt. Es ist mit unheimlich viel auch Subventionen verbunden. Bei uns wird diskutiert, Industriestrompreis, aber auch andere Unterstützung. Sie kennen die Beträge, die zum Beispiel nach Ostdeutschland in Chipfabriken gegangen sind. Ist es die neue geopolitische Realität? Kann man Wirtschaftspolitik nur noch so machen? Oder wo findet man da, sage ich mal, Maß und Mitte? Denn das ist jetzt meine Aufgabe, das Geld sitzt nicht mehr so locker. Wir müssen ja mit dem Geld auskommen, was wir haben. Und da ist es so, dass wir natürlich die Zeitenwende die der Bundeskanzler ausgerufen hat, auch eine finanzpolitische Zeitenwende konfrontiert sind, weil die Steuereinnahmen nicht mehr sprudeln ins Unendliche und wir damit politischen Problemen oder Konflikte lösen können. Wie kriegen wir das zusammen? Unverändert sind die Amerikaner
0: unser engster Partner. Und wir sollten die Zeit nutzen bis zur Wahl. Keiner weiß, wer der nächste Präsident wird. Es war ja Frau von der Leyen mit Herrn Michel vor einigen Tagen in Washington D.C. und es gab keine Einigung. Es sind wichtige Fragen offen, was Export, Import und Handel anbelangt. Strafzölle auf Stahl und Aluminium äh, oder die Frage äh, Importzölle für Autos, äh, da ist im Grunde genommen der alte Streit, den Trump angefacht hat, noch immer nicht bereinigt. Den sollten wir so rasch es geht mit einem fairen Kompromiss äh, ordnen. Und zwar bevor in den USA der Wahlkampf beginnt. Ich gebe Ihnen recht, der Inflation Reduction Act ist nicht so attraktiv. Wir halten dabei. Förderprogrammen, Europa, Bund, die Länder, die Strukturbanken weitgehend mit. Aber es ist bei uns komplexer. Wenn ich Mittelständler spreche, die zum Teil eben BMW, Mercedes oder äh, VW in die USA folgen müssen, mit ihren Komponenten dort produzieren, sie bekommen dort für Erweiterungsbauten viel, viel schneller äh, einen äh, Bescheid, eine Genehmigung äh, oder viel, viel schneller die Auflagen, die zumutbar sind, genannt. Das sind bei uns die Verfahren zu langwierig. Wir müssen dringend schneller werden. Man kann ja bei Infrastruktur und Baufragen dafür oder dagegen sein. Aber ein quälender Prozess, der drei, fünf Jahre dauert. Ein Investor, ein Unternehmer muss innerhalb von zwölf Monaten Bescheid wissen. Wenn die Auftragsbücher voll sind, will er sie abarbeiten, die Chance nutzen, dann muss er in einem Jahr produzieren und
1: nicht in fünf Jahren erst die Klarheit haben. Lassen Sie uns noch einen Augenblick auf dieser äh, globalen Ebene bleiben. Jetzt haben wir über die USA gesprochen, sehe ich übrigens genauso. Bei unterschiedlichen Differenzen ähm, ist die deutsch-amerikanische, die europäisch-amerikanische Partnerschaft enorm wichtig. bin auch davon überzeugt, dass wir uns zum Beispiel, wenn es um Technologien geht, nicht nur darüber bemühen sollten, dass wir zum Beispiel die Ethik der künstlichen Intelligenz hochhalten, sondern auch in die Anwendung gehen. Denn ich glaube, nur wenn man in die Anwendung geht, hat man auch die Möglichkeit, Wertvorstellungen, Regulierungsvorhaben weltweit zumindest mitzugestalten. Und da sind die Amerikaner uns immer näher als beispielsweise die Chinesen. Deswegen finde ich diese Diskussion manchmal, wir werden da irgendwie in der Mitte und es sei eine Äquidistanz, die finde ich gefährlich an der Stelle. Und deswegen wollte ich einen Augenblick auch noch mal zu, zu China kommen. Ich hatte ja das Zitat von Frau Stelzenmüller genannt. Und es ist ja schon so, dass... Deutschland überproportional und Baden-Württemberg über, überproportional an China einfach hängt und ich würde mal sagen spätestens seit auch den Aussagen des chinesischen Staatspräsidenten mit Blick auf Taiwan spätestens auch seit dem 24. Februar 22 als Putin die Ukraine überfallen hat weiß man oder sollten wir jetzt wissen das Thema ist schon ernst zu nehmen jetzt hat die Europäische Union ja die Devise ausgegeben die Risking statt die Coupling ich glaube alles andere wäre auch illusorisch wäre nicht nur nicht machbar sondern wäre auch mit großen Kollateralschäden im ökonomischen Sinne mit Baden-Württemberg für unsere Unternehmen hiermit verbunden. Und da würde mich Ihre Meinung, Ihre Haltung interessieren. So mein Eindruck ist, weil Sie sind ja auch viel bei Unternehmen unterwegs, wenn ich die besuche, stelle ich auch immer die China-Frage. Und das ist jetzt mal anekdotische Evidenz. Ich habe das nicht ausgewertet, aber ich würde mal sagen, ein Drittel, die sagen, Problem erkannt. Und wir kümmern uns darum, Lieferketten zu diversifizieren, andere Märkte zu erschließen. Ihr in der Politik müsst jetzt aber auch mal Gas geben mit Freihandelsabkommen, Stichwert Mercosur wofür ich sehr stark bin. Es gibt ein zweites Drittel, die sagen, ja, Problem erkannt. Wir wissen aber noch nicht genau, was wir tun sollten. Und ich merke, es gibt so ein drittes Drittel, die sind ziemlich agnostisch und sagen, Business as usual. Das finde ich gefährlich, weil es ja auch irgendwie den Subtext hat, wenn es mal schief geht, dann soll uns der Staat halt irgendwie rauspauken. Ich glaube, das kann nicht der Fall sein. Wie ist Ihr Eindruck? Wie denkt die deutsche Wirtschaft drüber? Und welche Aufgabe haben wir auch im Politischen dafür, sozusagen einen Rahmen zu geben, Diversifikation und De-Risking voranzutreiben? Die europäische Politik muss alle Chancen nutzen, um Handelsabkommen äh,
0: zu schließen. Sie haben Mercosur genannt mit Brasilien, Argentinien, Paraguay, Uruguay und Chile würde folgen. Oder auch im asiatischen Raum mit den demokratischen Ländern. Denn klar ist, zeigt die Gefahr auf. RECIP, das sind äh, südostasiatische Staaten und China gemeinsam mit einem Handelsabkommen über 35 Prozent des weltweiten GDP. Und wenn wir wollen, dass Standards und Normen für die Weltwirtschaft von morgen eher transatlantisch und demokratisch und auch mit Werten wie äh, Umwelt, äh, Verträglichkeit, Nachhaltigkeit geschlossen werden, da müssen wir jetzt aktiv werden und unsere Chancen nutzen. Äh, auch in Afrika übrigens. Die Afrikaner sehen genau die Gefahr, dass sie die Chinesen als Partner haben und China sie erdrückt oder in Schuldenfallen äh, setzt und mit den Zinsen und dem Schuldendienst sie nicht nachkommen. Afrika sucht dringend mehr Partnerschaft mit Europa. Und deswegen, wir müssen den Blick von Südostasien bis Lateinamerika und bis Afrika weiten. Die Wirtschaft, es gibt ja erste Veränderungen. Beispiel BASF investiert fast 10 Milliarden Euro, aber sie sagen nur äh, für Produkte für den chinesischen Markt. Das heißt im Grunde eine Insellösung und nicht in großem Maße Abhängigkeit von dortigen Produktionsstätten für Ludwigshafen, Europa oder die Welt. Dann gäbe es zwar Abschreibungen in den Bilanzen, aber es gibt keine äh, Brüche in der weltweiten Produktion. Andere entscheiden sich jetzt, dass sie eben nicht in China, sondern in Vietnam oder in Malaysia oder in Indonesien äh, ihr neues Werk errichten. Insofern ist die risking Verringerung der Risiken richtig. Und ansonsten kann man nur hoffen, dass es mit Taiwan nicht ernst wird. Denn klar ist, wenn die Chinesen Taiwan einschnüren würden oder gar äh, zu besetzen versuchen würden, dann würden die Amerikaner von uns Europäern nicht erwarten, dass wir mit Kreuzern und mit anderen Materialien äh, dort auftauchen. Aber sie würden erwarten, dass wir Sanktionen mitmachen. Und zwar massive Sanktionen. Und die würde Estland und Bulgarien kaum treffen, die würde Deutschland zuallererst treffen. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Denn es kann schon sein, dass in dem Towa Bohu von Kriegen und Krisen von Aserbaidschan, Armenien über den Kosovo und Serbien, natürlich Israel und Hamas, vielleicht noch eine Eskalation dort, die man befürchten muss, der Krieg von Putin gegen die Ukraine, dass in diesen vielen Kriegswirren China denken könnte, es wird gar nicht bemerkt, wenn wir Taiwan übernehmen. Und es wird bemerkt, und die Amerikaner werden, egal ob Biden oder auch Trump dies als einen Ernstfall begreifen, Sanktionen auferlegen und uns massiv zwingen, uns daran zu beteiligen.
1: Also ich glaube, ähm, Sie sprechen da was Wichtiges an, was Diversifikation angeht. Das ist übrigens auch was, was wir mit den bescheidenen Mitteln der Landespolitik, da wo wir es können, auch ähm, unterstützen. Der Ministerpräsident ist mehrere Male in seiner Amtszeit immer nach auch nach Indien gereist. Das andere große Land im Osten, unsere Landesbank, ähm, hat einen wichtigen Hub in Singapur, um den asiatischen Markt zu bedienen, um den Unternehmen da auch Tore äh, zu öffnen mit mit Finanzierungsmöglichkeiten. Und gleichzeitig haben sich ja auch die Bundes Regierung was vorgenommen hat eine China Strategie äh, vorgelegt da gibt es unterschiedliche Facetten und Haltungen zwischen Kanzleramt und dem Auswärtigen Amt und dem Wirtschaftsministerium ich glaube am Ende ist man zu einer guten äh, Lösung äh, gekommen ich finde was immer gut wäre ist im ersten Schritt mal Transparenz zu schaffen ja ich würde das mal sowas wie ein China Stresstesten nennen wo gibt es welche Abhängigkeiten? Weil es gibt ja manche Produkte, da, da, da sind zwar Abhängigkeiten, die sind aber vielleicht nicht so schlimm, einfach weil es andere Quellen gibt oder die Abhängigkeit ist nicht so hoch. In anderen Bereichen ist sie sehr hoch. Und darüber Transparenz zu schaffen, um sich auch vorzubereiten ja und auch in wirklich gezielt europäische Souveränität zu investieren. Dafür braucht man ja gemeinsame Grundlagen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass Politik, Wirtschaft, Gesellschaft an dem Thema gemeinsam arbeitet. Um genau für den Fall der Fälle, den Sie ansprechen, von dem wir Hoffen, dass er niemals eintritt, aber die Realität uns sagt, es kann passieren, sich darauf vorzubereiten. Hörtinger, kommen wir von der großen weiten Welt nochmal aufs Land Baden-Württemberg. Ähm, wir sind sehr stolz, Sie haben die Automobilindustrie angesprochen. Wir haben vor 140 Jahren das Auto hier erfunden. Jetzt wird immer diskutiert, war es der badische Teil, war es der württembergische, wie auch immer. Ähm, hier waren Tüftler im ganzen Land unterwegs. und wir haben gemerkt, wir können aber auch mehr als Automobil. Wir haben einen Strategiedialog beispielsweise für die Gesundheitswirtschaft. Finde ich unheimlich faszinierend, wenn man im Land unterwegs ist. Und zwar große Pharmaunternehmen, aber auch Medizintechniker, zunehmend auch Start-ups, die mit Gesundheitsdaten operieren. Also da tut sich unheimlich viel. Und ich glaube auch in vielen anderen Zukunftsfeldern. Ich denke an Quantentechnologie, ich denke an künstliche Intelligenz, ich denke an das Thema Wasserstoff. Tut sich unheimlich viel. Auch etwas, was wir mit dem Landeshaushalt äh, sehr stark unterstützen. Jeder dritte Euro bei uns im Land aus dem Haushalt geht in Bildung, Forschung, Innovation. Also genau das, was uns stark macht. Und wir messen uns ja gerne mit unserem Nachbarn im Osten, mit dem ähm, Bundesland Bayern. Und da gibt es ein paar Rankings, da hängen die uns ab. Aber es gibt ein Ranking, das finde ich immer wichtig. Und zwar nicht, weil ich es jetzt rausgesucht habe, wo wir mal vorne liegen, sondern weil es, glaube ich, die beste Proxy für Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft ist, das ist Ausgaben gemessen am Bruttoinlandsprodukt in Forschung und Entwicklung. Da sind wir bei 5,8 Prozent in Baden-Württemberg, Bayern glaube ich bei dreieinhalb, also unter vier, Bundesdeutscher Durchschnitt meine ich gut drei. Das ist, glaube ich, auch im europäischen Vergleich ein Spitzenwert gibt eine aktuelle Studie vom IW in Köln, die sagen, Baden-Württemberg ist eine der innovativsten Regionen nach Massachusetts, nach Kalifornien. Jetzt könnte man ja auf den ersten Blick meinen, alles in Butter, alles super. Wir müssen einfach nur so weitermachen. Würden Sie das auch so sehen oder wäre das naiv, wäre das ein Trugschluss? Müssen wir uns schon ranhalten und wenn ja, wo? Wo sind sozusagen wirklich die Stellschrauben, wo Sie sagen würden, wenn wir in 10, 20, 30 Jahren noch erfolgreich, innovativ und in die ganze Welt Produkte erfolgreich verkaufen wollen? Wo ist die Achillesferse des Bundeslandes Baden-Württemberg?
0: Audi hat mal geworden mit Vorsprung durch Technik. Genau darum geht's. Wir müssen mit unseren Lohnkosten und die Arbeiter brauchen die Löhne für die Lebenshaltungskosten, wir müssen mit unseren Kosten für Genehmigungen, für Infrastruktur äh, früher mit neuen Produkten und besser sein. Und es geht nur durch Forschung und Entwicklung. Es gibt oftmals den Gegensatz zwischen Grundlagenforschung und industrienahe Forschung. Ich glaube, den kann man auflösen. Und wir sollten die Forschungsentwicklung eng abstimmen mit der forschenden Industrie und dem großen forschenden Mittelstand, den klar ist, Sie haben die Prozente zu Recht angesprochen. Der Schwerpunkt, bei allem Respekt vor Ihrem Haushalt, bleibt das Budget von Robert Bosch oder von Siemens in Karlsruhe oder von Mercedes-Benz also oder allem von private Investitionen und in von Forschungs Hidden Champions ja. wie Stil, wie Trumpf, die in ihren Nischen Weltmarktführer sind. Und deswegen, ich würde immer raten, die Forschungsentwicklung und die Projekte und die Programme zu erarbeiten und fortzuschreiben nach Anhörung der Industrie. Aber dann auch zu erwarten, dass die Forschungszentren und Entwicklungszentren in Baden-Württemberg bleiben. Und damit auch die Produktion gesichert werden kann. Da geht es um einen ganz klaren Win-Win-Effekt. Und da würde ich sagen, ist der Raum München mindestens so stark wie wir. Aber Bayern insgesamt, da sind wir stärker. Weil wir haben neben Stuttgart, Tübingen, haben Karlsruhe, wir haben Mannheim-Heidelberg, wir haben Freiburg, wir haben Ulm. Das in Wissenschaftszentrum. Was Wir haben die Schwarzgruppe in Heilbronn, das ist grandios, das ist die spannendste Entwicklung im deutschen tertiären Bildungsmarkt und Forschungsmarkt. Insoweit die Addition aller Cluster in Baden-Württemberg bringt uns auf Platz 1. Ansonsten trotzdem, LMU und TUM sind
1: beachtlich. Und ist es ein Nachteil, also diese Dezentralität, weil ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig, Sie können in die Pampa dieses Landes fahren, in jede Ecke und es findet sich ein hochinnovativer Mittelständler, mindestens einer, der den Laden am Laufen hält, der Arbeitsplätze, der Wertschöpfung äh, schafft, der die Kasse vom Minister und vom Kämmerer quasi äh, erfüllt. Und auf der anderen Seite, hat diese Dezentralität ja auch einen Nachteil. Es fehlt ein bisschen die internationale Sichtbarkeit. Sie sprechen den Großraum München an, Berlin sicherlich auch in der eigenen Liga. Ich bin immer noch ein bisschen am Grübeln. Ist das ein Nachteil, ist das ein Vorteil? Oder wie schaffen wir es, diese Dezentralität zur Stärke zu machen? Wie, wie denken Sie darüber? Man muss sicher an allen
0: Standorten die Grundlagen vermitteln und auch ein breites Fächerspektrum haben für den Studierenden. Aber ansonsten rate ich zu Schwerpunktbildung. Beispiel Freiburg Bad Grotzingen, ist diesen Sachen Herzoperation weit vorne Heidelberg bei Krebs und so durch auch über Tübingen und Ulm äh, sprechen können. Ich glaube, dass man mit den Unis und den Forschungsstätten nahen Unis und auch den ähm, Helmholtz-Gemeinschaften, den Frauenhofers, den Max-Planck-Gemeinschaften über Schwerpunktbildung sprechen sollte. Wo ist Energie? Wo ist Gesundheit? Wo ist äh, pharmazeutische Forschung Wirklich der Schwerpunkt. Und den kann man dann sich nicht sechsmal leisten. Der müsste
1: einmal sein, so ist es. als seine Häubchen on top. Da bin ich total bei Ihnen. Da, da lacht auch das Finanzminister Herz, wenn ich das so salock sagen darf. Weil ich glaube, erstens diese Stärke, also Stärken, Stärken, um Sichtbarkeit, idealerweise internationale Sichtbarkeit zu schaffen und dann aber auch wirklich Geld dafür in die Hand zu nehmen und andererseits sich auch ehrlich zu machen, dass man sozusagen sechsmal die gleiche Struktur nicht replizieren kann, um sie im ganzen Land äh, vorzuenthalten. Und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, deswegen bin ich dankbar, dass Sie das ansprechen, wo Wirtschaftsindustrie und Innovationspolitik einerseits und eine kluge Finanzpolitik andererseits auch wirklich Hand in Hand gehen. Zu dem Thema abschließend, Herr Oettinger, bevor wir nochmal ein bisschen zu engeren finanzpolitischen Themen sprechen werden, wo Sie auch viel Erfahrung gesammelt haben in Ihrer Amtszeit, wollte ich nochmal so ein bisschen Fieberthermometer an die Gesellschaft anlegen. Und zwar habe ich ein Zitat von dem Ökonom Moritz Schularik gelesen, der ist seit wenigen Wochen Präsident vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel, der auch kein Blatt vor den Mund nimmt und der gesagt hat, er hält uns in der deutschen Gesellschaft für Veränderungsangsthasen, Weil wir wissen, die Dynamik ist groß. Der Wohlstand wird globale neu, neu vermessen. Gleichzeitig kommen wir aus mindestens zwei Krisen, nämlich der Pandemie und dem schrecklichen Angriffskrieg auf der Ukraine, auf die Ukraine mit all den Konsequenzen, hohe Inflation, Energiepreissteigerung. Wir haben die Klimakrise, die uns kontinuierlich begleitet und eigentlich brauchen wir sehr viel Veränderung und gleichzeitig haben diese Krisen ja auch einen gewissen Erschöpfungszustand in der Gesellschaft ausgelöst. Würden Sie sein Zitat mitgehen? Ist es eine gute Beschreibung, wo wir stehen und wie schaffen wir es auch wieder, Menschen für Veränderungen auch mit Lust auf Zukunft, auf Gestalten zu begeistern weil ohne die Menschen, ohne die Zivilgesellschaft, ohne die Unternehmen wird es ja am Ende nicht gehen. Und wenn wir mal zurückschauen, wenn wir anfangen zum Beispiel Kulturkämpfe darüber zu führen, was ist in deutschen Heizungskellern los, das ist ja das Gegenteil davon. Wie, wie würden Sie auf diese Diskussionsebene schauen?
0: Wir haben, glaube ich, immer Phasen oder Jahre, in denen man reformieren muss, eine Agenda-Politik braucht, Mut zu Veränderungen haben sollte. Und danach eine Phase der Implementierung, aber auch das Ganze zu verkraften und äh, Akzeptanz zu erreichen. Und ich glaube, dass jetzt wieder eine Phase für eine gewaltige Veränderung, eine Reform, die man in Haupt- und Gliedern benötigt, gekommen ist. Die Zeitenwende darf sich nicht nur auf die Bundeswehr äh, beziehen. Man glaubte so gerne, äh, dass man Wohlstand durch Stillstand sichern könne. Das kann einige Jahre der Fall sein. Aber jetzt brauchen wir eine Agenda 2030, um aus der Rezession rauszukommen, um wieder innovativer zu werden, um vielleicht auch manches Liebgewordene und manchen Ballast abzuwerfen. Wir reden so oft über neue Prioritäten. Und es stimmt ja, äußere Sicherheit, innere Sicherheit, Cybersicherheit als Beispiel. Oder Pandemie, sollten Wir sollten mal über Posterioritäten reden. Wir sagen immer nur, das ist noch wichtiger und das kommt hinzu und das. Aber irgendwo muss auch was wegfallen. Wir haben früher immer, in Ihrem Hause gab es immer rote Listen. Die hat dann immer der Finanzminister mitgebracht, zu mir im Fraktionsvorstand, wo genau drauf stand, wo könnte man kürzen oder gar streichen. Drei Viertel ging nicht, aber es geht schon etwas. Und ich glaube, diese Politik der ruhigen Hand wird der Bundeskanzler nicht durchhalten. Ich erinnere daran, Gerhard Schröder begann nach der knapp gewonnenen Wahl gegen Ebb und Stoiber mit der Aussage, ich mache eine Politik der ruhigen Hand. Und hat dann, im 2002 war das. hat dann im Frühjahr 2003 die Agenda gemacht. Agenda 2010, ja. Also mit äh, Clement, mit Mündefering, mit Steinmeier, mit Harz, mit der Rente mit 67, die dann folgte. Und ich glaube, dass der Kanzler die Politik der ruhigen Hand nicht durchhalten wird. Weder bei Migration, noch beim Thema Wirtschafts- und Standortpolitik. Und deswegen sehe ich voraus, dass in den nächsten zwei, drei Jahren vor und nach der Bundestagswahl gewaltige Veränderungen nachgefragt sind und es trifft dann auch indirekt durch den Bundesrat und in ihrer eigenen Verantwortung die deutschen Länder.
1: Also ich glaube auch, dass wir so etwas wie eine Agenda 2030 und die Wortwahl ist am Ende egal, aber äh, so etwas brauchen. <lacht> Ich meine, es tut sich ja unheimlich viel. Die Energieversorgung wird im Hauruck-Verfahren umgebaut. Ein Deutschland Deutschlandpakt ist zumindest mal jetzt angekündigt. Das Büro Thema Bürokratie ist in aller Munde. Ich habe übrigens den Eindruck, es sind mehr als die gewohnten Sonntagsreden, die man von allen Politikern aus allen Parteien gehört hat, sondern man merkt übrigens auch in meiner eigenen Verwaltung, Weiß ich davon, ein Lied zu singen, weil wir 30 Prozent etwa der Menschen in den nächsten Jahren, weil die Babyboomer in Pen Pension gehen werden, verlieren werden. So viele Leute kommen gar nicht nach und die Aufgaben werden ja nicht weniger komplex, sie werden komplexer. Aber der Druck, Technologie auch in der Verwaltung zu nutzen, um schneller zu sein, und besser, um effizienter zu sein, der ist in, enorm da. Und wir müssen natürlich in die Wettbewerbsfähigkeit dieses Landes ähm, äh, investieren und das alles gleichzeitig und am besten eher morgen als heute. Das ist schon ein gewaltiger Akt, den wir da hinlegen müssen. Und er ist... Und das ist auch nicht ganz einfach, aber auch das gehört, glaube ich, ausgesprochen. Er ist natürlich auch mit Zumutungen an der einen oder anderen Stelle ähm, verbunden. Also ich finde beide Wörter mit Z wichtig, Zuversicht. Politik muss, glaube ich, Zuversicht ausstrahlen und zwar berechtigte, nicht naive, sondern berechtigte Zuversicht, um auch zu sagen, wir wollen in 10, 20, 30 Jahren noch erfolgreich sein. Und ich glaube, wir haben alles dafür auf dem Tisch liegen, um genau das zu erreichen. Und gleichzeitig heißt es natürlich auch, Sie haben gerade von Haushaltsgesprächen und großen Listen äh, gesprochen. Dafür könnte ich jetzt auch viele Lieder von singen, auch sich von dem einen oder anderen Zopf zu trennen. Denn die Antwort haben wir schon immer so gemacht. Das kann ja keine Daseinsberechtigung sein. Aber das ist eine gute Überleitung, Herr Oettinger, weil Sie gesagt haben, Reform, Reformfähigkeit zu einem Thema, was ich mit Ihnen auf jeden Fall gerne noch ein Stück weit vertiefen würde. Sie waren im Jahr 2009... In der Föderalismuskommission haben da mitverhandelt über Finanzbeziehungen Bund-Länder und damals wurde die sogenannte Schuldenbremse geboren, die erst dann auf Bundesebene und dann auch in den Landesparlamenten ja in der Verfassung verankert wurden und heute ein wichtiges Steuerungsinstrument, auch in der Finanz-, in der Haushaltspolitik ähm, äh, geworden sind. Bevor ich Sie so ein bisschen frage, wie Sie die Diskussion heute sehen, können Sie mal beschreiben, wie war das damals? Wa warum, warum hat man sich da zusammengesessen und gesagt, wir, wir müssen uns diesem Thema annehmen? Und vielleicht auch anekdotisch, solche Verhandlungen sind ja durchaus immer dann auch geprägt von politischen Kompromissen, Bund und Länder, die gerne übers Geld streiten, aktuell ja auch. Das ist ja auch, sage ich mal, einfach eine normale Seite des Föderalismus. Können Sie uns da ein bisschen teilhaben lassen? Wie war das damals 2009, als es um die Schuldenbremse ging? Beim Beginn der Finanzmarktkrise und der Bankenkrise und der Immobilienkrise. Das war im Jahr 2008, weil die Wirtschaft ging richtig runter.
0: haben wir gemerkt, wir müssen Schulden machen, um das Ganze auszusteuern. Und deswegen hat man dieses Thema Schuldenbremse in die Kommission für den Föderalismus in diesen Reform reingenommen. Und da war ich Vorsitzender und mein Co-Vorsitzender war Peter Struck, der verstorbene, frühere Fraktionschef der SPD. Der hat mir in vielen Freien gelassen. Steinbrück war Mitglied, ähm, der hat gut zugearbeitet. Wir hatten tolle Fachleute aus der Wissenschaft dabei. Kretschmann, der, der MP aus Baden-Württemberg, war Mitglied für die Grünen. und Als damaliger Fraktionsvorsitzender. Genau, als Fraktionschef der Grünen im Landtag von Baden-Württemberg. Und dann haben einige lange gesagt, es wird sowieso nichts werden. Ich habe dann relativ früh gesagt, wir müssen einigen Ländern helfen, strukturell. Bremen, Sachsen-Anhalt als Beispiel. Und das haben mir dann meine Kollegen Wulff und Koch vorgehalten, dass ich zu früh diese Brücke gebaut habe. Am Ende haben wir eine Schuldenbremse hinbekommen, mit breiter Mehrheit, auch für die Grundgesetzänderung. Und dann später eben auch in die Landesfassungen bekommen. Und ich halte sie schon für wegweisend. Wenn Sie allein anschauen, der Bundesfinanzminister bezahlt im nächsten Jahr für den Schuldendienst ohne Tilgung 40 Milliarden Euro. Noch vor zwei Jahren waren es knapp 4 Milliarden. 36 Milliarden Unterschied. Und wenn Sie jetzt mal die Staatsanleihen nehmen, USA über 5 Prozent, eine große Gefahr. Deutschland auch schon 3 Prozent. Oder Italien über 5 Prozent. Der Spread Italien, Deutschland steigt, der Haushalt von Meloni für das nächste Jahr ist denkbar unseriös. Ich sehe eine große Gefahr, dass wir unsere Schulden nicht mehr seriös managen und uns die Schuldendienstleistung um die Ohren fliegt. Die 40 Milliarden sind nicht das Ende der Fallen Wenn man dann sieht, was an Tilgungsaufgaben reinkommt für Wumms und Doppelwumms und für Next Generation EU, die EU macht Schulden, erstmals in ihrem bisherigen politischen Leben. Und die Tilgung beginnt 2027 und endet 2057. Also in der Zeit werden wir drei neue Pandemien gehabt haben und viele neue Kriege. Wir haben doch eine Arroganz, dass wir glauben, dass wir allein wir jetzt außerordentliche Aufgaben zu meistern hätten. Pandemie, Transformation, Dekarbonisierung, Ertüchtigung in der äußeren Sicherheit, Verteidigung,
1: Hilfe für Ukraine, Israel etc. Nein. Das werden Daueraufgaben sein. Also das Argument würden Sie nicht gelten lassen, was man häufig hört. Ja, in normalen Zeiten ist die Schuldenbremse auch richtig, aber wir haben jetzt so viele Aufgaben gleichzeitig und das kriegen wir nicht hin, weil Sie sagen, das ist eigentlich der Normalzustand in der Demokratie, im politischen System. Oder haben, haben nicht die Kritiker schon auch einen Punkt, in dem Sie sagen, es ist so viel auf einmal und das kriegt man mit den bisherigen Mitteln so, so gar nicht gestemmt. Deswegen hat man Sie ausgesetzt
0: in den letzten beiden Jahren. Und auf europäischer Ebene auch. Die Maastricht-Kriterien und Two-Pack und six wurden nicht angewandt. Bin gespannt, ob Dombrovskis jetzt auf 1. Januar zurückkehrt zur Anwendung. Das ist der europäische Haushaltskommissar. Da laufen ja gerade eben noch Verhandlungen, ob man die europäischen Haushaltsregeln etwas reformiert, in Wahrheit lockert. Und klar ist, der Club Med würde lieben gerne beliebig mehr Schulden machen dürfen. Übrigens auch Frankreich gehört dazu. Und da kann ich nur warnen, wenn Deutschland nicht als gewisses Vorbild vorangeht, dann haben die Esten, die Letten, die Litauer, die Iren, die Niederländer, die Belgier, die Österreicher keinen Partner mehr. Und klar ist doch, wer jetzt etwas spart, der hat Spielräume für eine nächste Pandemie oder mal für Steuersenkungen oder für neue soziale Aufgaben. Haushaltspolitik ist ja nicht langweilig. Haushaltspolitik ist die Vorbereitung auf gestaltende Politik morgen für Wissenschaft,
1: Infrastruktur, Soziales oder für Entlastung der Bürger? Also klare Aussagen von Ihnen. Vielleicht darf ich mal ein bisschen meine Haltung zu der nicht ganz einfachen Frage auch einfließen lassen, weil diese Diskussion wird ja im politischen Raum äh, durchaus äh, intensiv geführt. Ähm, ich will erst mal sagen, und zwar... Das sage ich jetzt in der Funktion als Finanzminister, weil die Schuldenbremse macht einem das Leben ein Stück weit einfacher. Aber es geht jetzt nicht um mein Wohlbefinden, sondern das sage ich jetzt als, ähm, versuche ich zumindest als jemand, der da nüchtern neutral drauf schaut. Ich halte die Schuldenbremse für eine Errungenschaft. Ich halte sie für eine Errungenschaft und ich bin auch davon überzeugt, dass man die zwei Seiten einer Medaille, nämlich, wenn ich unter Generationengerechtigkeitsgesichtspunkten drauf schaue, stabile Finanzen, und Schuldenberge, die wir nicht an die künftigen Generationen geben, einerseits und einen lebenswerten Planeten und ein gutes, gutes Bildungssystem, alles, was dazugehört, für eine gute Zukunft andererseits gestemmt bekommen, wenn man, so wie Sie vorhin gesagt haben, sich zu Prioritäten durchringt. Das war ja in der Vergangenheit nicht der Fall. Ähm, Gibt es jetzt, glaube ich, viele Beispiele, müssen wir nicht vertiefen, wo auch politische Konflikte einfach mit viel Geld gelöst äh, wurden. Diese Zeiten sind auf absehbare Zeit jetzt erst nochmal vorbei. Deswegen zwingt sie mehr denn je zu politischer Prioritätensetzung. Wir sehen allerdings auch, das lässt sich ja nicht ganz von der Hand zu weisen, Herr Oettinger, Sie haben es angesprochen. Erst einmal, die Schuldenbremse ist flexibel. In Krisen kann man sie ausnehmen. Der Staat war handlungsfähig. Übrigens, um das mal konkret zu machen, das Land Baden-Württemberg hat in der Pandemie 15 Milliarden Schulden aufgenommen. Wir steigen nächstes Jahr 2024 in die Tilgung über einen langen Zeitraum ein. Das ist ein dreistelliger Millionenbetrag. Der wird getilgt. Das sind die Corona-Kredite. Und natürlich stehen die dann auch im Wettbewerb zu anderen Ausgaben. Also... Man spielt gar nicht Dinge gegeneinander aus, sondern Haushaltspolitik ist natürlich so angelegt, dass man den Euro nur einmal ausgeben kann. Ist ein bisschen eine Binse, aber sie ist natürlich auch wahr. Wir sehen allerdings auch eine Entwicklung, dass zum Beispiel mit Sondervermögen... Sie haben den Doppelwumms angesprochen, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der KTF, dass sozusagen Töpfe jenseits des Haushalts gebildet werden, die meines Erachtens ein Stück weit auch Haushaltsklarheit, Haushaltswahrheit, Beteiligung des Parlaments unterminieren. Ich würde sagen, das Sondervermögen der Bundeswehr ist etwas Besonderes. Das ist ja auch in der Verfassung abgesichert. Großer Konsens der demokratischen Fraktionen. Aber es gibt natürlich auch andere Baustellen. Und da stellt sich so ein bisschen die Frage ist die Schuldenbremse ein Treiber dafür, besonders, und ich sage jetzt mal diplomatisch, kreativ zu sein am Haushalt vorbei, Wege zu finden? Und gibt es vielleicht nicht ehrlichere Wege? Und das ist jetzt ein bisschen eine, eine rhetorische Frage, weil ich mir tatsächlich die Frage auch stelle. Ähm, denn es ist ja so, dass der Bund eine Verschuldungsmöglichkeit hat von 0,35 Prozent gemessen am BIP. Die Länder haben die nicht. Wir müssen ausgeglichene Haushalte vorlegen. Und auch wir haben natürlich große investive Aufgaben. Ich könnte mich durchaus mit dem Gedanken anfreunden, dass man eine kleine Verschuldungsmöglichkeit, ähnlich wie der Bund, nehmen wir mal, das ist für das Land Baden-Württemberg, wäre das nicht wenig, um damit aber auch wirklich zu investieren. Also nicht das nächste Sozial- oder Transferprogramm oder wir kommen im politischen Raum ja durchaus auch mal auf kreative Ideen, sondern wirklich in die Infrastruktur dieses Landes zu investieren. Ähm, dafür braucht es aber natürlich Mehrheiten. Und ich könnte mir übrigens vorstellen, weil Sie das angesprochen haben, ja, auch eine Föderalismuskommission, begleitet von Ökonomen, von Juristen, von Expertinnen, Experten, nicht nur Politiker alleine lassen, sondern auch wirklich diese Expertise sich dazu zu holen, um vielleicht nochmal jetzt nach, 2009, also auf knapp 15 Jahren, nochmal zu evaluieren, wo hat sich die Schuldenbremse bewährt, wo stößt sie vielleicht auf Grenzen, was hat man vielleicht noch nicht bedacht. Wie finden Sie das? Ist das etwas, was wir hinbekommen in diesen turbulenten Zeiten oder beschäftigt sich dann die Politik mal wieder mit sich selbst und Sie sagen, nein, die Regeln sind gut und klar genug, man muss sie einfach nur beherzt anwenden. Wie schauen Sie da drauf? Ich würde eine neue Kommission für das Thema
0: Bund-Länder-Föderalismus ähm, Neuordnung der Beziehungen generell anregen und da kann eine Schuldenbremse äh, ein Kapitel sein. Ich glaube, dass die Aufgabenzuordnung Bund, Länder, Kommunen in vielen richtig ist, aber durchaus einiges äh, entlang der Entwicklung der letzten 15 Jahre angepasst werden sollte. Ähm, meine Sorge ist dann nur, dass es meistens zu Lasten der Länder geht also eher die Zentralisierung im Vordergrund steht. Deswegen sollten die Länder ganz genau wissen, wo sie glauben, dass sie Aufgaben dezentral besser erfüllen können, sowohl in der Gesetzgebung wie in der Verwaltung, als Berlin oder als äh, Brüssel. Und Schuldenbremse generell, äh, jetzt nehmen Sie mal den äh, 100-Milliarden-Topf für die Bundeswehr. Durch die Tilgung innerhalb des äh, Topfes und die neuen Zinsen, sind es gleich schon jetzt nur noch 86 Milliarden für Materialgut für die Bundeswehr und 14 werden auf der Zeitachse bis 2027 für Zins- und Schuldendienst zu leisten sein. Das zeigt doch, wenn man die Schulden vermehrt und damit den Schuldendienst erhöht, kommt man aus der Falle erst gar nicht mehr raus. Jetzt kann man streiten, sind 60 Prozent erlaubt, wie es die Maastricht-Kriterien sagen, Gesamtverschuldung. Also Schulden gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Ja. Oder wo ist die Schuldentragfähigkeit überschritten? Sind es 80 Prozent, 90 Prozent? In jedem Fall 150 Prozent sind zu viel. Und deswegen, und man wird aus den Schulden durch Inflation nicht automatisch herauswachsen und durch Wachstum auch nicht herauswachsen. Denn ein Wachstum von zwei,
1: drei Prozent ist im Durchschnitt der nächsten Jahre nicht realistisch. Das Wachstum muss ja höher sein als die Zinsen, dann wächst man automatisch raus. Das war in den letzten Jahren tatsächlich Oft der Fall. Fall in der Nullzinspolitik, aber das hat sich jetzt umgekehrt, ja. das Verhältnis. Und deswegen, ich kann immer damit leben, dass man
0: sagt, in dem Jahr haben wir außerordentlich zu leisten, aber eine generelle Aufweichung der Schuldenbremse. Liefer falsch.
1: Also, aber dann haben wir Konsens an der Stelle, dass sich das Thema Bund-Länder-Finanzen lohnt zu vertiefen. Es ist tatsächlich so und ich singe jetzt nicht das bekannte Lied äh, der Länder, was wir auf der Finanzministerkonferenz immer in Richtung des Bundes adressieren. Aber wir, wir machen nun die, diese Erfahrung, dass Dinge, die vom Bund, ich sag's mal so salopp, bestellt werden ähm, und auch eine Rechtsgarantie, ein Rechtsanspruch, nehmen wir mal beispielsweise, einen Ganztag oder den Kita-Ausbau ausgesprochen wird und der Bund eine Anfinanzierung startet übrigens völlig egal, welche Partei da regiert, das ist ja eher ein grundsätzliches Verhältnis zwischen Bund und Ländern und die Länder dann ein Stück weit auf den Kosten sitzen bleiben. Wir diskutieren deswegen ja gerade auch, wie teilen wir die Kosten bei dem Deutschland-Ticket in Zukunft auf, wenn das Ticket möglicherweise teurer wird. Es gibt intensive Gespräche über die Flüchtlingsfinanzierung zwischen Bund und Ländern. Ich habe leider die Skepsis, dass wir in dieser Zeit die Kraft finden, uns da durchzuringen und zu sagen, wir machen doch mal eine strukturierte Kommission. Denn es gibt ja diesen... Bisschen flapsigen Spruch, wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Ich glaube, an der Stelle würde er sich aber lohnen. Ich glaube aber auch, mein Gefühl sagt mir, die politische Realität sieht so aus, dass das dann für eine nächste Bundesregierung, wer auch immer darin eintritt, zusammen mit den Ländern eine wichtige Aufwe Aufgabe wäre, das Thema Bund-Länder-Finanzbeziehungen in dem Rahmen auch eine Evaluation der Schuldenbremse und zwar evidenzbasiert, also mit Begleitung von wissenschaftlicher Expertise sich noch einmal anzuschauen. Hörtinger, last but not least, wir sitzen hier im neuen Schloss Ihrer alten Wirkungsstätte. Wir sind in Räumlichkeiten des, des Finanzministeriums. Wenn Sie hier sind, Sie kennen das Haus ja auch ganz gut, fällt Ihnen eine Anekdote ein oder was verbinden Sie mit dem, mit dem Ort hier? Sie haben lange Jahre hier gewirkt. Das Finanzministerium ist ja wirklich eines der zentralen Ministerien und zwar die dafür sorgen, dass der Laden läuft. Alles, über was wir jetzt gesprochen haben, wofür wir vielleicht Geld ausgeben wollen, funktioniert ja nur, weil wir eine funktionierende Steuer- und Finanzverwaltung haben. Wie blicken Sie auf das Haus? Wie blicken Sie auf die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen? Und vielleicht gibt es einen Schmankerl oder eine kleine Anekdote aus Ihrer Zeit, als Sie Ministerpräsident waren. Ich denke,
0: in vielen Veranstaltungen, Konzerte, Empfänge im Marmorsaal oder im Weißensaal zurück. Und man kann schon sagen, dieser Schlossplatz ist etwas Einmaliges. München ist größer, aber hat keinen vergleichbaren Schlossplatz. Hat ein großes Schloss, aber keinen Schlossplatz. Und das haben wir freie nicht. Das hat so kaum eine deutsche Landeshauptstadt, diese... Dimension das alte Schloss, das neue Schloss, die Flügel, der Schlossplatz, der Königsbau, der kleine Schlossplatz äh, und die anderen Gebäude und dann der Schlossgarten rüber zu äh, den Staatstheatern, ist was ganz Besonderes. Das war damals groß gedacht und kommt es heute zugute. Äh, ich war sehr oft in Ihrem Dienstzimmer bei Meier-Vorfelder und Strathaus. Mit Strathaus habe ich die erste Haushaltsberatung ohne Schulden vorbereitet, 2007. Mit meiner Vorfelder in den Jahren 92 bis 98 haben wir viele tolle Stunden erlebt. Er war ein harter Arbeiter, aber auch ein fröhlicher Mensch. hat ständig gequalten in ihrem Dienstzimmer. Da müssten heute noch die Tapeten ein bisschen grau sein. Ein bisschen riecht man ähm, Und es gab da auch immer ein gutes Glas Weißwein abends. Wir haben uns oft um halb zehn getroffen, wenn Feierabend war, um dann ein paar Dinge vorzubereiten für die damalige Große Koalition. Ab und zu kam man, dieser spüre hinzu. Und dann ein Punkt, ich habe einmal vorgeschlagen, abgestimmt mit den Schulkern Nachrichten, dass man die Ministerien hier ausziehen lassen sollte und das Schloss für die Öffentlichkeit oder für Kunst und Kultur öffnen sollte. Es gab einen ziemlichen Protest, Eventuell Toll war sauer, war nervös. Das war etwas populär, öffnete das Schloss für die Öffentlichkeit, für die Bürger. Ein Bürgerschloss, Kunst und Kultur, Begegnungen. Es kam dann nicht, weil die Hochbeherrwaltung hatte keine Lust auszuziehen und der Abteilungsleiter in B6 hat gleich das schönste Dienstzimmer überhaupt hier im Schloss mit Blick auf den äh, Schlossplatz und da hatte ich keine Unterstützung. Ich habe es auch nicht als Schwerpunkt gesehen, aber wie gesagt, es war ein
1: ziemliches Thema für einige Tage hier im Gebäude, aber auch in der Reizenstein und im Landtag. Das kann ich mir gut vorstellen. Es ist ja so, wir haben ja äh, mittlerweile über 60 Monumente bei unserer Schlösser und Gärtern, die auch vom Haus verwaltet werden. Ähm, die sind alle zugänglich für die Bürgerinnen und Bürger. Es gibt ja durchaus auch die Idee eines Bürgerschlosses. Ähm, das liest man ja immer mal äh, wieder, war offenbar auch schon vor einiger Zeit Thema und deswegen rundet es das Gespräch dahingehend ganz gut ab. Wir merken, es kommen neue Aufgaben, neue Technologien, neue politische Themen und manche Themen sind auch uralt, die wir irgendwie so diskutieren. Die gibt es schon seit einiger Zeit. Auch das haben sie jetzt nochmal äh, versichert. Hörtinger, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für das äh, Gespräch, für Ihren Besuch hier. Alles Gute und bis bald. Ihnen auch im neuen Lebenserzehnt sehen und für
0: die Jahre, die vor Ihnen liegen als Haushaltsminister. Vielen Dank und zum nächsten
1: Runden treffen wir uns wieder. Bin dabei.
0: Cashflow ist ein Podcast des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg.